0: Amerika ve Avrupa eğer Yunanistan'la ilgili bir şey yapıyorsa, mesela orada üsler kuruyorsa yeni bir aşamaya geçiliyor demektir. Türkiye'nin aktifleşmesi Batı'nın asla istemediği bir şeydir. Yunanistan Türkiye'ye karşı ileri bir adım atacak hali yok. Eşleşlik yok ama dayıları var. <gülüyor> Yunanistan'ın dayıları var. Yunanistan üreten bir ülke değil, çok borcu olan bir ülke iflas etti biliyorsunuz. O da açılıktan iflas etti. İstatistiklerle oynayarak iflas etti. Avrupa'dan daha fazla yardım alabilmek için istatistiki verilerle oynamış bir iflas etti ortaya çıktı bu sefer Almanya'nın kucağına oturdu Yunanistan kuruldu 1828 1828'den sonra Osmanlı'da da ne olduğunu unutmayalım Tanzimat dönemi Avrupa'yı batıyı yücelterek kendi yıkımını kendi eliyle hazırlama sürecine denk geldi Dolayısıyla Yunanistan'ın bugüne kadar geldiği yol bizim bugüne kadar kaybettiğimiz yoldur Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunlar Yunanistan'ın kurulmasıyla tabi başlıyor. 1828'e gitmek lazım. Ondan evvel Yunanistan'ın ana kıtasında bir takım isyanlar oldu. Bir kere şunu unutmayalım. Her iki ülkenin de tarihinde özellikle İngiltere'nin çok büyük bir etkisi var. Hangi tarihinde? İşte yakın tarihte yani son 150-200 yıllık tarihte. Yunanistan'ı fiilen kurduran aslında İngiltere. Ee, Yunanistan'ın bağımsızlık Osmanlı'dan kopuş sürecinde e, hem siyasi hem kültürel hem onun e, diplomatik e, ve propaganda yönlerinden desteklenmesi İngiltere ile alakalı bir şey. İki ulus devletten bahsediyoruz. Türkiye ve Yunanistan. İkisi de modern devletler. Yani İngiltere gibi krallık değiller. Veya Hollanda gibi veya İsveç gibi veya İspanya gibi. Ne kadar da çok değil mi? Maşallah Avrupa'da krallıklar, kraliçelikler. Fakat şunu Pek bilmiyoruz. Biz kendimizden pek haberdar olmadığımız için çevremizden de pek haberdar değiliz. Yani coğrafyayı sıkıcı bir konu olarak görüyoruz. Halbuki mesela coğrafyayı anladığımızda, tarihi bildiğimizde bugünkü sorunların nereden geldiğini, nereye doğru evrildiğini, nasıl çözülebileceğine dair bir takım fikirlerimiz olur. Ben o yüzden biraz bu Yunanistan nasıl bir devlet onu anlatmaya çalışayım isterseniz. Yunanistan 1828'de kuruluyor. Onun garantör devletleri yani kurulduğunda Osmanlı'ya karşı tanıyacaksın bu devleti, biz tanıyoruz diyerek açıkçası posta koyan devletler İngiltere, Fransa, Rusya özellikle. Şimdi Rusya niye? Din bağından dolayı aynı mezhepten oldukları için Ortodoks. Tabii ki farklı kiliseler. Çünkü Yunanlar daha çok Fener, Rum Patrikhanesi'ne bağlıydı. Ruslar ise Moskova Patrikhanesi, Kiev Patrikhanesi vesaire. O din bağı orada. İngiliz ve Fransızların işi ise Osmanlı'yı parçalanma sürecinde en büyük ilk adım önce Yunanistan'ın daha sonra Balkanlardaki devletlerin ve Mısır'ın Osmanlı'dan koparılmasıydı. Yunanistan aslında onun ilk basamağı. Şimdi o dönemde öyle bir propaganda yapıldı ki, bugün de benzeri şeyler başka konularda görürsünüz. Böyle birden batı edebiyatında, batı gazetelerinde, o dönemin medyasında 1820'lerden, 30'lardan bahsediyoruz. İşte Yunanlar bizim atamızdır, Yunanlar bizim tarihimizin köküdür. Avrupalılar onlardan geliyor. Bütün değerlerimiz Yunan değerleri, işte efendim, demokrasi diyoruz, özgürlükler diyoruz, felsefe diyoruz, sanat diyoruz. Nereye bakarsak bakalım, gidiyor eski Yunan'a dayanıyor diye bir Yunanistan güzellemesi yaptılar. Aslında bu biraz komik bir şey. Çünkü Avrupalıların Yunanlarla olan organik bağları, Müslümanların eski Yunanla olan bağlarından çok daha zayıftır. Aslında biliyorsunuz Avrupalılara da eski Yunan'ı, bir nevi aktaran daha çok Müslümanlar olmuştur tercümeleriyle, kendilerinin onları tartışmalarıyla. Batılılar bunu daha çok işte 1800'lerde, 1700'lerde kendilerine bir dayanak olarak aldılar. Çünkü Hıristiyanlı devreden çıkarınca onun yerini bir şeyle doldurmaları lazım. İşte eski Yunan'ın yeniden icadı ve kafalarına göre bir yere konumlandırılması özellikle 1800'lerde Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da sanattan tutun düşünceye kadar, siyasetten tutun, edebiyata kadar böyle bir Yunan merakı doğuruldu. Buna da Bizans kelimesi özellikle eklendi. Halbuki Bizans, evet ilk başta kendilerine Bizans diyorlardı ama asıl Roma e, İmparatorluğu olduğu için o Bizans ismini de batılılar bir nevi yanlış kullandılar. Ama işin esasına bakalım. Yunanistan kuruldu. Ne zaman? 1828. Başına ne getirdiler biliyor musunuz? Başına Ta Almanya'dan bir kral tuttular, getirdiler. Şimdi burada da gene bir gariplik var. Yani Yunanistan, Bizans'ın ilk kuruluş dönemlerinden sonra ve işte daha evvel de tabii Büyük İskender vesaire vesaire pek krallıkla alakası yok. Yani daha çok Osmanlı'nın fethinden sonra yaklaşık 500 sene, 550 sene bağımsız olmamış. Ne kralı var, ne prensi var, ne dükü var, ne bir şeyi var. Böyle bir hanedanı yok. Evvelinde de yok. Öyle bir hanedanı. Fakat dikkat edin Avrupalılar getiriyorlar işi mutlaka bir hanedan mevzuna bağlıyorlar. Eğer Yunanlarda hanedan bulamazlarsa bakın ithal ediyorlar. Almanya'dan getirdiler. Yani Yunan kralı dediğiniz adamlar aslında Alman adamlardır. Hatta ilk getirdikleri kral Yunanca bile bilmiyordu. Almanca konuşuyordu. Katolikti kendisi. Yani halk ortodoks, adam katolik. Bu gariplik Yunan tarihinde sık sık gördüğünüz bir şeydir. Peki diyeceksiniz bu krallık şu anda yok. Ne zaman kalktı? Çok eskiden kalktığını sanabilirsiniz. Öyle değil. 1970'lerde kalktı krallık. Başlangıçta bir tane kral vardı. Kimdi o? Alman soylu. Neden Alman soylu? Çünkü İngilizler, İngiliz hanedanı bugünkü de aslında köken olarak Alman soyundan gelir. Dolayısıyla o İngilizler o işi ayarladılar. Aslında Yunan tarihine baktığınız zaman, 1828'den sonra Rusya'nın ve İngiltere'nin her adımda onları desteklediğini görüyorsunuz. Fakat aynı zamanda Osmanlı'da da ne olduğunu unutmayalım. Bütün bugünkü sorunlara bakarken kendimize bakmayı unutmayalım. Osmanlı'da tanzimat dönemi, kendini inkar dönemi, güya sorunları çözmek için kendi çözüm hazinesinden değil de karşıdakini yücelterek, Avrupa'yı, Batı'yı yücelterek onlarda olan her şeyin sanki bir hikmeti vardır çok harika şeylerdir diyerek onların propagandalarına çoğunlukla kanarak kendi yıkımını kendi eliyle hazırlama sürecine denk geldi. Bunlar tesadüfi değil yani Yunanistan'ın Osmanlı'dan teker teker Yunan yarımadasındaki yerleri alması sonra Girit'i alması rodosu alması bunlar yavaş yavaş oldu. O 12 ada falan filan onlar çok sonraki olaylar. Ondan önce Yunanistan böyle küçük bir toprak parçasıydı. Giderek kuzeye doğru yayıldı. En sonunda Balkan Savaşları'nda Selanik başta olmak üzere büyük şehirler elden çıktı. Dolayısıyla Yunanistan'ın bugüne kadar geldiği yol bizim bugüne kadar kaybettiğimiz yoldur. Çünkü Yunan tarihini son 600 senesini Türkiye olmadan anlayamayız, okuyamayız. Fakat iki devlet de biliyorsunuz bir savaş Yaşadılar. İlk büyük savaş tabii ki bizim Kurtuluş Savaşımız. İngilizler patronları olduğu Yunanlara dediler ki, hadi kardeşim biz Osmanlı'yı yıkıyoruz, size de şöyle bir köşesinden verelim İzmir'i. Yunanların o dönemdeki organizasyonlar o kadar süper değildi. Hatta Yunan ordusu ikiye ayrılmıştı. Çünkü kendi işlerinde büyük bir tartışma vardı. İngilizlerin desteklediği kral taraftarları vardı, krallık. Bir de Amerikalıların desteklediği Venizelos taraftarları vardı. İki taraftarlar aslında orduda birliği yok ediyordu. Hatta e, bilinen şeylerdir bunlar. Yani bizim e, büyük taarruz e, sırasında Yunan ordusunda birçok komutanın sözünü dinlemiyorlardı. Niye? Birisi kralcı, öbürü Venizelosçu. Birbirlerinin emirlerini dinlemiyorlardı. Bayağı bir karman çorman vaziyetteydiler. E, ama buraya işte bir vaatle geldiler. E, daha sonra tabii... Bizim ordumuz onları yenilgiye uğratınca bu Yunanistan'da büyük bir çalkantıya yol açtı. Çünkü bayağı kendilerine gaz verilmişti. O darbeyi yiyince Yunanistan yine bir darbe oldu. Yunan tarihi de biraz darbeler tarihi ama bizimkile de benziyor tabii. Bizde de az darbe olmadı. Şimdi bu işleri biraz geriden anlatmamız sebebi bu iki devletin yan yan olan komşu olan devletin tarihlerin nasıl iç içe olduğunu anlatmak için ve benzerliklerini göstermek için. Diyeceksiniz ki o dönemde işte Yunanlar İngiliz kontrolündeydi 2. Dünya Savaşı'na kadar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir yandan Sovyetler Birliği komünist hareketi Avrupa'ya Balkanlara yaymak istiyordu. Bir yandan da Amerika güya özgürlük demokrasi falan filan diyerek aslında Sovyetler Birliği'nin sınırındaki Türkiye dahil Yunanistan ve Orta ve Batı Avrupa ülkelerini kendi uydusu olarak tutmaya çalışıyordu. Ee, bu süreçte Yunanistan da aynen Türkiye'deki gibi Amerikan destekli ordunun çok etkili olduğu bir devlet oldu. Ee, ordu deyince, ordu öndeyse ne önde olur? Siyasetçiler daha geride kalır. Halkın seçtikleri daha geride kalır. İkincisi, Amerikan güdümlü ordular işlerine gelmediği zaman, Amerika'dan da icazeti aldıkları zaman bizdeki gibi darbeler yaparlar. Şimdi Yunanistan'ın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Tarihi bizimkine bu şekilde benziyor. Ama tabii Yunanistan e, nispeten küçük bir devlet. Bu adalar mevzu da o arada 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin yine Amerikalıların bağışlamasıyla Yunanlara geçti. Yani Yunanların son 100, 100 yılda, 150 yılda çok hak edilir yaptıkları bir şey yok. Daha sonra bizim tabii ki Kıbrıs Savaşımız. 1974'te Yunanistan gene böyle bir milliyetçi atakla efendim Kıbrıs bizimdir gibilerden orada da bir darbeci yapılanmayı destekledi. Onlar da Türkleri katletmeye başlayınca bizim ordumuz gitti. Onların cezasını verdi ve Kuzey'i en azından hürleştirmiş oldu, özgürleştirmiş oldu. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Yunanistan'ın arkasında Amerika var, Avrupa var. Bunu biz ideolojik olarak genelde söyleyenler vardır. Fakat lütfen unutmayın siyaset üzerine söylem sosu sürülmüş bildiğiniz menfaat oyunudur. Uluslararası siyaset özellikle öyledir. İç siyaset de öyledir. Yani insanların özellikle güçle ilişkisi olan insanların size bir fikirden bir idealden efendim çok büyük bir takım felsefelerden bahsetmesi onların o işin adamı olduklarından değildir. Onlar bayağı bildiğiniz Hani üç daha nereden kazanırım? Kendi e, ahbaplarımı nasıl zengin ederim? Efendim e, ülke ikincidir her zaman. Ama size tabii onu öyle söylemezler. Kendi ülkesindeki insanlara da onu söylemezler. Ve derler ki yo yo biz sizin için yapıyoruz. Kendimizi feda ettik efendim. Bunların hepsi her ülkede hemen hemen aynı. Dolayısıyla Yunanistan'da da büyük bir sanayi yok. Yunanistan öyle çok önde olan bir devlet değil. Ama bunu söyleyince de lütfen hemen e, abartmayalım. Şu anda Yunanistan'da kişi başına düşen gelir Türkiye'nin iki katı. Diyeceksiniz ki abi orada kaç tane adam var? Yani bizim burada 85 milyon adam var. Valla adamına bakmıyor. Yani Almanya'da 80 milyon, Fransa'da hemen hemen o civarda. E, Amerika 320 milyon. Yani kimle kıyasladığımıza dikkat edelim. E, Yunanistan hala ekonomik e, olarak tabii e, baya darbe aldı. Toparlamaya çalışıyor. E, fakat gelir düzeyi bizimkilerden çok daha yüksek. Türkiye. Son 30 yılda evvelki Türkiye olmaktan çıktı. Bir kere bunu uluslararası ilişkiler bazda görmek lazım. Türkiye daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin açıkçası suyundan giden bir devletti. Yani diğer devletler Aa acaba bu konuda Türkiye ne diyor, ne düşünüyor bir soralım. Bu meselede Türkiye'nin durumu, konumu çok önemli. Açıkçası çok fazla demiyorlardı. 30 senedir müzakere eden, kendi kartlarını açmaya çalışan bir Türkiye var ama... Büyük bir güç olan bir Türkiye yok. O kadar da abartmayalım. Daha 40 fırına ekmek yemek lazım. En azından geçmişe göre bir adım daha önde var, olan bir Türkiye var. İkinci bir şey, Türkiye şu anda İslam dünyasının özerk tek gücü. Yani herhangi bir Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, İsrail'in uydusu olmayan o veya o eski uyduluk hikayesinden çıkmaya çalışan yegane devlet. Dolayısıyla Amerika'nın, Avrupa'nın, Yunanistan'a bakışıyla, Türkiye'ye bakışı aynı şey değil. Yunanistan, Avrupa'nın ve Batı'nın küçük bir üyesi. Yani kimse merak edip ona sormuyor. Aa, acaba Ukrayna'da ne yapabilirsiniz? Ey Yunanistan gel ya. Veya Avrupa Birliği'nde ne yapalım? deyip Almanya, Fransa onları çağırmıyorlar. Onlar son da işte Zurnan'ın son deliği orası için. Fakat Türkiye öyle değil. Türkiye hem bölgesinden hem de İslam dünyası açısından ilk başta gelen aktör. Dolayısıyla Amerika ve Avrupa eğer Yunanistan'la ilgili bir şey yapıyorsa mesela orada üsler kuruyorsa adaların silahlanmasına destek veriyorlarsa zınnen. O şu demektir yeni bir aşamaya geçiliyor demektir. Türkiye'nin aktifleşmesi Batı'nın asla istemediği bir şeydir. Türkiye efendi olsun, otursun yerinde küçük olsun, benim olsun mevzu uzun süre onların çok işine yaradı. Fakat Tabii Türkiye o kalıbı kırmaya başlayınca bu Avrupa ve Amerika'nın Yunanistan'a daha çok destek vermesine yol açtı. Yunanistan üreten bir ülke değil, çok borcu olan bir ülke. İflas etti biliyorsunuz. O da açılıktan iflas etti. İstatistiklerle oynayarak iflas etti. Meşhur 2000'li yılların ortalarında, sonlarında Avrupa'dan daha fazla yardım olabilmek için işte bir takım istatistiki verilerle oynamış. Bu daha sonra açığa çıktı. Sonra ülkenin birden aslında bol para Avrupa'dan gelen paraları yerken vatandaşlar çalışmadan birden iflas etti, ortaya çıktı. Bu sefer Almanya'nın kucağına oturdu. Şimdi Avrupa Birliği deyince arkadaşlar 20 küsur, 30'a yakın ülkenin bir araya gelip kafa kafaya verip her konuda ortak bir karar aldığını sakın düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Avrupa dediğimiz şu anda Almanya'dır. Dış politikada da çıkarlarını seslendiren Güya biraz daha aykırı konuşabilen Almanya konuşamaz nazi geçmişinden dolayı o, o işi de Fransa'ya havale etmişlerdir Fransa böyle ucuz kabadayılıklar yapar ama asıl güç merkezi Dinamo Almanya'dır bütün bu borçlandırma işi Yunanistan'ın zaten devasa borçları var bizim de tabi var devasa borcumuz ama Türkiye dinamik bir ülke yani üretmeye çalışan büyük sıkıntılar olsa da potansiyeli olan bir ülke Yunanistan öyle bir potansiyeli yok. Ne ticari, ne coğrafi açılabileceği bir yer yok. E, ülkemizin Orta Asya'dan tutun Afrika'ya kadar Orta Doğu, Kafkaslar, Avrupa, Balkanlar çok geniş bir havzası var. Bu da tarihiyle ilgili açıkçası. E, Yunanistan daha yeni yetme bir devlet. E, ona göre tabii ki çok daha kısıtlı bir potansiyeli var. Ama bu hiçbir şeydir demek değil. Lütfen o e, hikayeleri bırakalım. Abartıya kaçmayalım. Peki... Amerika orada üst kuruyor. Niye kuruyor? Şimdi Ukrayna Savaşı'nı aklımızda tutalım. Çin'in özellikle savunma sanayinde giderek ve dış politikada Amerika'ya karşı daha açıktan kartlarını açma seviyesine geldiğini aklımızda tutalım. Demek ki önümüzdeki 50 sene Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya hakim olarak Rusya-Çin bloğunun önünü bir yerde kesmeye çalışmasıyla geçecek. Onun hatlarını şimdiden kuruyor. Dikkat edin. Polonya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Romanya'da, Bulgaristan'da ve Yunanistan'da hem üstler kuruyor hem onları NATO şemsiyesi altında kritik silahlarla donatıyor. O ülkeleri güçlendirmiyor. Kendisini güçlendiriyor. Yani bu ülkelerin o konularda kendi iradeleri yok. Açıkçası. E, NATO dediğiniz şey Amerika'nın patronu olduğu, onun emirlerinin geçerli olduğu bir yer. Dolayısıyla Türkiye sınırında Amerikan üssü kuruluyor diyoruz ama Türkiye'de de iki tane Amerikan üssü var. Kimse ondan bahsetmiyor. Yani hala Adana'da Amerikan üssü var. İzmir'de NATO'ya bağlı yana bir Amerikan üssü var. Hava Kuvvetleri üssü. Bizim gençimizde daha çok vardı. Ecevit onları kapatmıştı 70'li yılların sonunda. İşte iki üç tanesi kalmıştı. Onlar bir iki tanesi kapatıldı. Geriye bunlar kaldı. Peki Amerika bu üslere niye ihtiyaç duyuyor? Amerika Doğu Akdeniz'i Korumak demek aslında Rusya ve Çin'in Orta Doğu'ya, Avrupa'ya doğru yayılmasını kontrol etmek demektir. Bir de petrol bölgelerini yani Orta Doğu'da özellikle Irak ve güneyindeki petrol bölgelerine erişimi kolaylaştırmak demek. Türkiye ile ilgisi de şöyle bir şey. Türkiye özellikleştikçe kendini Amerika'nın, İngiltere'nin o iki asırdır kendimizi teslim ettiğimiz, boynumuzu uzatıp boynumuza kemendi geçirdilen o bağımlılığı, Yıkmaya çalıştıkça tabii Türkiye ile ilgili endişeleri artıyor. Yunanistan o konuda bir aktör değil. Yunanistan tek başına karar alıp bir şey yapacak hali yok. Türkiye'ye karşı ileri bir adım atacak hali yok. Yani iki kuvvet belli. Yani bir insan çılgın olmadıkça ne bileyim yani ben kalkıp Mike Tyson'a nasıl maç yapayım? Yani Evet ben de yumruk atabiliyorum ama yani belli oluyor. Eşteşlik yok ama dayıları var. <gülüyor> Yunanistan'ın dayıları var yani Amerika ve Avrupa e, dayıları e, belli kritik noktalarda onlar müdahale ediyor. Peki işin aslına gelirsek yani bu Yunanistanla ne oluyor, ne olacak? Valla bir şey olmaz Kıbrıs konusu e, kilitlenmiş bir konu e, ne ileri ne geri gitmiyor Yunanistanla bu adalar konusu sürekli daha önce de kıta işte kıta sahni hala e, şeydir e, savaş sebebi sayılan kilitlenmiş bir konudur. Tam çözümlenmemiş bir konudur. Açıkçası her iki ülkede de böyle iç politika sıkışınca, özellikle Yunanistan'da bir dış tehdit sürekli amanın işte Türkler geliyor, Türkler bizi şöyle diyorlar, efendim bunlar böyle yapıyorlar diyerek bir yaygara her zaman koparılıyor. Genelde seçimden önce yapılıyor bunlar. Seçim dönemlerinde açıkçası yıllarca benim gençliğimden beri iki tarafta özellikle ekonomik konularda kilitlendiği zaman böyle bir hafif dış politikada, sıcaklığı artıran demeçlerde bulunuyorlar. Ama işin sonucu şu yani Amerika'nın onayı olmadan Yunanistan adım atamaz. Türkiye'de açıkçası atamaz. Türkiye belki izni değil ama Türkiye'de onu hesaba katmak zorunda. Dolayısıyla bu yeni dönemde ben öyle çok sıcak bir şey zaten beklemiyorum. Yani şunu unutmayalım devletler böyle birbirleriyle savaş ederek çok fazla güç kazanmaz. Onu bilirler. O yüzden savaşlar en son çaredir. Genelde devletler bu işi daha günlük savaşla hallederler. Nedir o? Ekonomide daha öne geçerek, ticaretini artırarak, ihracatını artırarak, kendi nüfusuna kuvvet vererek, onları daha donanımlı hale getirerek, eğitimli yaparak. Biz bunları yapıyor muyuz? Mesele buna bakıyor. Yoksa Yunanistan ne olduğuna bakmıyor. Yunanistan'la Türkiye'nin birbirleriyle olan güreşi açıkçası çok kuvvetli bir pehlivanla benim gibi çitlenbik bir adamın her gün çıkıp işte antrenman yapmasına benzer. Türkiye maalesef 40 sene 50 sene Yunanistan'ı Amerika ve Avrupa önümüze böyle sürdü. Yani biz Yunanistan'ı güya kendimize rakip belledik. Halbuki bizim ligimizde bile değil. O küçüklük kafasından Türkiye son 30 yılda hemen hemen çıktığı için yani dolayısıyla Yunanistan öyle ciddi bir rakip değil ama Yunanistan'ın tabi arkasında dayısı var. O yapılan üstler Adaların silahlanması. Bunlar masum şeyler değil. O Amerika, o hat boyunca hepsini yapıyor. Yani Rusya ve Çin bloğunun coğrafi olarak Avrupa'ya sokulmasını engellemek için sınırlara bunları diziyor. Tabii ki Türkiye açısından da bir sıkıntıdır bu. Ama Allah'ın izniyle Türkiye bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Dolayısıyla bu işin neticesini de hemen söyleyeyim. Yani. Yani bu sonuçta özel bir konu. Türk-Yunan sorunları nedir, nereye gidiyor, nereden geliyor? Bunu biraz konuşmaya çalıştık ama ben biliyorsunuz hep e, kıssadan hisse almamız lazım. E, bu konuda uzman olmamıza gerek yok. Ben değilim yani Yunan tarihi vesaire konusunda ama şunu söyleyebilirim. Gençlere buradan ne çıkaralım? Bir kere hangi konuya bakıyorsanız bakın derinlik bakmayı öğrenelim. Yani tarih ve coğrafyayı bilmeden siyaseti konuşamazsınız, dünyayı konuşamazsınız. Ne ekonomi alanda konuşabilirsiniz, ne siyaset alanında. Çin ne yapıyor? Rusya ne yapıyor? Amerika ne yapıyor? Avrupa'da ne oldu? Yunanistan ne yapıyor? Bunları bilmeniz için bir kere coğrafya ve tarihi çok iyi bilmemiz lazım. İkincisi, kendimizi bilmemiz lazım. Hep gelip gelip altını çiziyoruz. Bu kendimizi bilmede de kendimizi ne balonlaştıralım, Allah Allah işte herkes bizden korkuyor, biz alırız götürürüz, dünya her, her gün bizi konuşuyor. Öyle değil. Ee, ama... Sıfır da değilsin. Yani ne aşağılık kompleksi ne yükseklik kompleksi sana yaramaz. İnsanın gerçekçi olması gerekir. Dinimiz gerçekçilik dinidir. Hayallerle olan bir şey değil. Amel olması gereken bir şey. Düşünme de bir ameldir. Analiz de bir ameldir. Allah için yapılan işlerde mutlaka buna bakmalıyız. Bunu sadece bu konuyu konuşurken değil, hangi konuya yaklaşırsak, yaklaşalım, okuyorsa, okursak, okuyalım gençler. Derinliği ve bu bahsettiğim kendisi olma durumunu asla inkar etmeyelim, ihmal etmeyelim. Biz biz olduktan sonra kendi evimizde müreffeh, kendi evimizde donanımlı, kendi vatandaşımızı, kendi nüfusumuzu birincil seviyede saygın tuttuğumuz e, sürece e, dünyada da açıkçası seviyemiz o kadar yükselecektir. Aynen e, kendi evlerimiz gibi kendi evinde rahatı olmayanın, sokakta da iş yerinde de rahatı olmaz. Kendi evinde kavgalı olan, dışarıda da rahat hareket edemez, güçlü olamaz. O yüzden önce evimizi düzenleyelim. Kendi aramızdaki farklılıkları bir açıkçası kopukluk haline getirmeyelim. İnşallah o yolla da dünyada hak ettiğimiz yere kavuşmaya doğru çalışalım. Hep çalışalım. Bir dakika bile durmayalım. Herkes kendi işini yapsın. Benim açıkçası bu sohbetten vermek istediğim ibret hisse de bu.